0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist der Gründerpodcast. podcast Janik. Ole. Ich habe da mal eine Frage an dich. Also du bist ja bei uns so der Experte, was Buchhaltung äh, und Jahresabschluss und die Kommunikation mit dem Steuerberater angeht.
1: Also wenn, ähm, wenn, wenn du ähm, ich habe den Kram irgendwie zusammengegoogelt, nachdem wir die Firma gegründet haben und äh, krieg das jetzt halt irgendwie hin als Experte einstufen willst, dann ja, dann schätze ich schon. Also
0: also für mich bist du der absolute Experte in Dankeschön. dem Bereich. Ähm, ich bin ja vor allen Dingen, das kann ich auch auch nochmal vor allen jetzt sozusagen öffentlich zugeben, auch unendlich dankbar, dass du den Scheiß <lacht> übernommen hast. Also ähm, ich glaube, da bin ich dir auf ewig was schuldig. Ähm, nein, aber ich habe eine ne Frage eben, äh, also jetzt nur mal ne, hypothetisch gesehen. Aha. Wir buchen jetzt 2 Milliarden Euro in unsere Bilanz ein über, weiß ich nicht, irgendwelche Konten, warum auch immer, irgendwelche angeblichen Zahlungen und ähnliches und lassen die da einfach drin oder machen wir es für uns vielleicht realistischer, nur 2 Millionen, weil sonst wird es ja auffallen. Ähm, und das legen wir jetzt unserem Steuerberater vor. Meinst du, der akzeptiert das?
1: Schwierig, schwierig. Also, das ist, äh, ich glaube, wir müssten kleiner anfangen. Also, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie groß unsere letzte Bilanz war. Ich weiß aber, dass es ein vierstelliger Betrag war. Also, vielleicht, vielleicht sollten wir damit anfangen, 2000 Euro irgendwo als Luftbuchung einzutragen. Hm. Okay, ähm, dann meinst du aber, kommen wir damit durch und können einfach unbeschränkt
0: jedes Jahr unsere Bilanz um 30, 40, 50 Prozent aufhübschen?
1: Nicht, nicht auszuschließen, also es ist, äh, vielleicht wird er nach einem Beleg fragen, aber man kann ja gegebenenfalls auch einfach einen Beleg von irgendeiner Bank ausländisch fälschen, theoretisch, in einem hypothetischen Szenario und äh, zu Übereinstimmungen mit lebenden Personen oder Firmen sind äh, rein zufällig. Das ist schön, denn ähm, das wollten wir
0: heute am Anfang einmal kurz ansprechen. Ähm, man hat es ja vielleicht mitbekommen. Es gibt gewisse äh, Banken, äh, gewisse Zahlungsdienstleister, formulieren wir es mal so, ähm, fängt mit W an und hört mit Eiercard auf, die Iercard. sich überlegt haben. Ja, genau. Ähm, <lacht> ist, das, ist das eine Karte mit Ei drauf oder wie kann ich mir das vorstellen? Richtig. <lacht> die sich überlegt haben, wir buchen einfach mal zwei Milliarden ein. Alle, die da irgendwie mal nachfragen und kritisch hinterforschen, äh, lassen wir beschatten und da erheben wir dann einfach Anklage gegen und jetzt fällt uns ein paar Jahre später auf, die zwei Milliarden gibt's gar nicht. Ähm, Existieren und wir, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Gibt's gar nicht. Ähm, <lacht> und wir, genau, haben jetzt einfach mal hypothetisch überlegt, ob wir denn damit auch durchkommen würden. Weißt du eigentlich, wenn wir jetzt so eine Scheiße machen würden... Äh, hier, Gänsefüßchen, ich glaube nicht, dass das im Plan steht, ähm, was dann für eine, für eine Strafe auf uns zukommt. Also ich weiß es nicht aus dem Kopf,
1: aber ich kann das schnell googeln, oder? Das kann ja. Das, du kannst, wir, wir können ja mal raten, bevor ich jetzt äh, nachgucke, was, was vermutest du, was ist die Höchststrafe? Die, die ist. Es ist ja Bilanzfälschung kann, dann wahrscheinlich, ja. ne? Ähm,
0: vermutlich bin auch nur ich angepieselt, weil ich der Geschäftsführer bin und das Ganze durchgewunken habe, richtig?
1: Du musst auf jeden, ähm, ja, also. Ich weiß es gar nicht, wenn ich es erstelle, wo du unterschreibst am Ende, wahrscheinlich für beide.
0: Na, immerhin. Keine Ahnung, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir so, sagen wir mal, für zwei, drei Jahre ähm, die Chance haben, hinter Gitter zu kommen.
1: Also, ist das, das Ganze heißt Verletzung der Buchführungspflicht. Das ist der Paragraph 283b Strafgesetzbuch. Ui. <lacht> Und das sind Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre. Wenn man es absichtlich macht, wenn man es quasi, wenn man nur zu dumm ist, eine Bilanz richtig zu erstellen, dann nur bis zu ein Jahr. Aber dann habe ich ja mit meinen zwei, drei Jahren ja, relativ gut genau. gelegen. Also das heißt, ich finde es auch schön, wenn man zu dumm ist, eine Bilanz zu erstellen, <lacht> dann nur ein Jahr. <lacht> also es ist, es ist, hier steht jetzt vielleicht nicht genau so das drin, hier steht vielleicht mehr was von fahrlässig, aber hey.
0: Wir sollten mal so ein Gesetzbuch umformulieren. Wir sollten uns mal durch das gesamte Gesetzbuch durcharbeiten und das in äh, umgangssprachlich einfacher Sprache übersetzen. Wenn du zu dumm bist, eine Bilanz zu erstellen, musst du genau. ein Jahr in den Knast. Prost Mahlzeit.
1: Obwohl ich jetzt sage, also ich bin ja kein, kein Wirtschaftsanwalt oder so, ne? hier keine verbindlichen Aussagen, aber nach meinen Laienkenntnissen ähm, ist es so dass jetzt bei Wirecard auch noch ähm, Kursmanipulation und Anlegerbetrug hinzukommen würde, weil es eine ja, Aktiengesellschaft also, ist. Wenn wir es verhauen, ja. dann ist es nicht ganz so schlimm, weil wir sind selber nur die Gesellschafter. Genau bei, bei Wirecard, also bei einer Aktiengesellschaft, gibt es immer noch mal ein paar strengere Regelungen dazu.
0: Definitiv. Ich habe übrigens, um das Thema noch mal abzuschließen, äh, gestern ja um 14 Uhr, da waren wir essen, noch mit unserer Karte gezahlt. Und anderthalb Stunden später habe ich dann die Push-Nachricht von unserer Bank bekommen, dass ab jetzt keine Zahlungen mit der Mastercard mehr möglich sind, weil die ja von Wirecard äh, tatsächlich äh, betrieben wird. Und dementsprechend wir jetzt im Moment leider nur Digitalgeld versenden können. Also
1: ja, haben wir gerade eben nochmal Glück gehabt. Ich wusste, dass man Probleme hat, wenn man bei Wirecard selbst ist. Den gehört ja auch Boon. Da, ne, da, da, aber ich wusste nichts, das für Mastercards allgemein gilt.
0: Also Sie haben gesagt, es funktioniert eben aufgrund der... Ähm, ja. Insolvenz gerade nicht und sie arbeiten mit Hochdruck an der Behebung, aber dadurch, dass eben unser Geld da ja nicht liegt, sondern nur die, die ja, Transaktionen, von denen gemanagt wird, haben wir wenigstens noch unser Geld und haben nicht da das Problem, dass wir vielleicht nachher kein Geld mehr hätten.
1: Gut, nachdem wir ein bisschen über Bilanzen und Buchhaltung äh, gesprochen haben, können wir jetzt mit den drei Zuhörern, die noch verblieben sind, zum nächsten Thema. Stell, stell doch mal das Hauptthema für heute vor, oder?
0: Ich finde es schön, dass du sagst, die drei Zuhörer, die noch äh, vorhanden sind, ähm vielleicht sollten wir doch irgendwann die News nach hinten packen, zumindest wenn es solche staubtrockenen Themen wie Bilanzfälschung sind. Ähm, oder wir müssen uns doch noch an die Jugendsprache gewöhnen, die wir dann für diese Themen nutzen. Unser Thema heute äh, passend zur Jugendsprache Instagram haut TikTok über den Tisch. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat, es war ja durchaus auf Instagram, also wenn ihr da regelmäßig aktiv wart, welle war ja relativ groß. Instagram hat eine neue Funktion gelauncht und nachdem man es bei Snapchat schon erfolgreich geschafft hat, sie so ein bisschen vom Markt zu drängen, indem man einfach die Stories kopiert hat und das Ganze an deutlich mehr Nutzer weitergegeben hat, denkt sich Instagram bzw. als Dachkonzern halt Facebook jetzt gut. Was wir einmal können, können wir auch zweimal und hat die Reels veröffentlicht. Letztendlich inhaltlich würde ich sagen, exakt das gleiche wie TikTok auch. Du kannst Songs dahinter legen, du hast unterschiedlich schnelle ähm, Abspielmodi, mhm. das heißt, du kannst auch Dinge eben filmen und in dreifacher Geschwindigkeit wiedergeben. Ähm, du hast als einzige besondere Funktion die Möglichkeit, dass du sozusagen festhalten kannst, wo du zuletzt in deinem letzten Video standst. Also, wenn du zum Beispiel ein Outfit-Change in dein Video machen möchtest und einen Schnitt setzen möchtest, ohne dass man es sieht, kann man sich dann so wieder hinstellen, dass exakt dieselbe Position weiterhin vorhanden ist. Das ist das Einzige, was sie sozusagen mehr können als TikTok. Und sonst halt Sticker drauf, Texte drunter, ähm, Musik eben und alles mögliche. Das heißt, wir haben, ich will jetzt nicht sagen einen TikTok-Klon, aber wir haben ein, eine relativ ähnliche Funktionalität, wie es bei diesem Netzwerk schon der Fall ist, die jetzt eben an alle Instagram-Nutzer ausgeteilt wird.
1: Okay, also jetzt nochmal für, für jemanden wie mich, der äh, TikTok überhaupt nicht kennt, also Reels sind im Grunde einfach Kurzvideos mit bestimmten Zusatzfunktionen, kann man das so sagen?
0: Genau. Genau, also der Charme an TikTok war ja immer, dass du extrem kurze Videos, die ja. meistens eher, sagen wir mal einen witzigen Hintergrund hatten, nicht zwingen mussten, ähm, 15 bis 30 Sekunden aufgenommen hast, die direkt in der App bearbeiten konntest, also eben von Schnitten bis Stickern bis allem, konntest du alles in der App machen und das dann direkt hochladen und das kannst du jetzt exakt mit 15 Sekunden eben auch bei Instagram, das heißt, du kannst eben die, die Videos direkt aufnehmen, bearbeiten, wie man es bei Stories auch schon kann, mit ein paar mehr Funktionen eben noch, ein paar mehr nicen äh, Erweiterungen sozusagen von dem Ganzen und das dann direkt eben hochladen. Das Ganze erscheint dann, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, einmal in dem normalen Feed, den ich habe, also wo ich meine ganzen Beiträge von allen sehen, die ich folge und es gibt ja diese Explore-Page, wo eben größere Beiträge gesehen werden und da bekommt es jetzt den wirklich prominentesten Platz, den es jemals gab und zwar nimmt es die Fläche von 9 mal 9 Beiträgen direkt oben in der Explore-Page an. Das heißt, du kommst eigentlich gar nicht mehr drum rum, als die wichtigsten Reels zu sehen, was dazu führt, dass du so die ersten Leute mit ein paar mehr Followern innerhalb von wenigen Stunden auf ein paar hunderttausend Klicks kommen, weil es einfach so prominent ist und es im Moment auch noch extrem wenig Leute gibt, die es umsetzen und du so extrem schnell eine riesige Reichweite aufbauen kannst.
1: Okay, das heißt, die Explore-Page ähm, ist Ähnlich wie bei TikTok, unabhängig davon, bei wem du auf Folgen geklickt hast und dann ist einfach von allen Nutzern äh, algorithmisch generiert.
0: Genau. Und da waren bisher halt immer Beiträge, Stories und IGTVs zu finden in so einem bunten Cluster. Und das wird jetzt einfach überschattet von diesem riesigen Batzen Reels
1: in your face, dass du da dann eben ein Video siehst. Also es wirkt ja fast so ein bisschen als äh, wäre Facebook seine alte Strategie, wenn was konkurriert, kaufen wir es einfach auf, zu teuer geworden und sind gewechselt zu, wenn was konkurriert, dann kopieren wir es einfach.
0: Ja, ich glaube, sie haben bei Snapchat gesehen, wie gut es funktioniert, da wollten sie es ja aufkaufen, Snapchat hat gesagt, nein. Und dann haben sie sich gedacht, gut, dann nehmen wir halt das, was ihr könnt und packen es bei uns in die App und man hat ja gesehen, dass es extrem gut funktioniert. Ja. Also die Stories sind inzwischen das Feature schlechthin auf Instagram. Und ähm, ich glaube, jetzt haben sie, bei, Reels, äh, bei TikTok hätten sie keine Chance, das ist ein chinesischer Konzern, der auch schon Milliarden an Nutzern hat. Ähm, da werden sie nicht mal eben hingehen und sagen, komm, wir kaufen euch auf. Deswegen ähm, war es da klar, dass der Weg leider nicht funktioniert und dann kann man ja immer noch die Copycat letztendlich rausholen und einfach das Ganze auch bei sich anbieten.
1: Auf einer Skala von quasi keine Auswirkungen bis zu Snapchat, was glaubst du, wie, wie sehr wird... Ähm Instagram und Facebook dadurch jetzt TikTok schaden?
0: Also, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube nicht, dass es Snapchat wird, weil zwei Gründe. Zum einen, TikTok ist schon zu groß. Also, du hast einfach ne, den riesigen Wachstum, das riesige Wachstum von TikTok gesehen. Die haben inzwischen mehr Monthly Active User als Instagram in einigen Monaten. Das ist nicht mal so mal eben getan. Und Punkt zwei, ich glaube, die Reels auf Instagram werden andere Inhalte bekommen. Also ja, das was bisher online ist, sind irgendwelche Influencer, die auch einfach nur wieder in die Kamera tanzen. Aber dadurch, dass einfach eine andere Zielgruppe und andere Seiten auf Instagram unterwegs sind, werden wir wahrscheinlich auch viele, ich sag mal, Infobits äh, über solche Funktionen bekommen. Das Ganze vielleicht ein bisschen erkläriger, ein bisschen textlastiger, ein bisschen mehr Lifestyle und ein bisschen weniger, wir haben einfach Spaß und feiern das Leben und deswegen glaube ich einfach, dass die beiden koexistieren werden. Also ich glaube, es ist eine gute Funktion für Instagram und es wird sicherlich auch viel genutzt, weil man eben im Moment damit noch so ziemlich gut Reichweite gewinnen kann, aber man wird da jetzt nicht die ganzen 13-Jährigen von TikTok letztendlich holen, weil das eben eine ganz andere Zielgruppe ist und ich glaube, das wird auch weiterhin so bleiben.
1: Ich finde es äh, sehr interessant, auch in Verbindung und mit in Bezug auf das, was wir letztes Mal besprochen haben, nämlich die äh, großen Tech-Firmen und deren Unbesiegbarkeit oder Nicht-Unbesiegbarkeit. Und ähm, es, es wirkt ja doch jetzt insgesamt schon so, als, wär's, als hätte TikTok gezeigt, dass es möglich ist, sich gegen den Giganten Facebook durchzusetzen. Jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, dass TikTok Facebook ersetzt, so wie Facebook MySpace äh, ersetzt hat, aber schon dahingehend, dass es möglich ist, schnell einen etablierten, großen Konkurrenten
0: aufzubauen. Ja, das war ja so ein bisschen das, was ich beim letzten Mal sozusagen als mein eines Szenario rausgemacht hat, dass einfach die Macht von China das einzige glaube ich ist, was dagegen ankommt, weil wir einfach so viele Millionen Chinesen haben, die ja teilweise noch nicht mal einen Zugriff auf Instagram und Facebook haben oder nur sehr ja. eingeschränkt und die halt einfach sich mit WeChat und TikTok auch mehr als zufrieden geben können und wenn einfach letztendlich eine Plattform eben schon mehrere Millionen im Hintergrund hat aus dem eigenen Land, dann lebt es sich natürlich viel einfacher als ein Snapchat, was letztendlich ja wirklich im Markt von Facebook groß werden wollte. Es ist so ein bisschen, es gibt ja diese Blue und Red Ocean Strategie, ne? also entweder der du versuchst in einem roten Ozean voll mit Blut, da irgendwie dich durchzukämpfen, dann musst du aber auch echt schon der größte Hai werden oder du sagst einfach, ich schwimme in einem neuen Ozean, der Blue Ocean und mach da einfach erstmal, werd da erstmal groß, werd der King von dem Ocean und kann dann immer noch überlegen, mhm. ob ich vielleicht nicht doch noch rüber rüberschwimme und letztendlich hat TikTok zwar inhaltlich dasselbe geboten, aber halt auf einem ganz anderen geografischen Markt und ich glaube, das ist das einzige, meiner Meinung nach, wie du es wirklich schaffst, langfristig gegen die amerikanischen Konkurrenz anzustinkern, weil auch hier in Deutschland, Europa, haben wir halt einfach eine Marktsättigung der meisten amerikanischen Dienste, die schon fast Monopolstellung bedeuten. Ne? Also sagen es jetzt in Google, aber auch der Konzern Facebook an sich, der ja schon mit WhatsApp auf jedem Gerät zu finden
1: ist. Wobei sich äh, gegen WhatsApp, finde ich, inzwischen Telegram auch ein bisschen durchgesetzt hat. Äh, ne? auch, auch nicht so riesig, aber zumindest zu einem Grad. Da
0: finde ich so ein bisschen wie diese Nischentheorie, weil du halt schon siehst, dass sich da spannende Nischen einfach auf Telegram entwickeln, ja. durch neue Funktionen, durch andere Möglichkeiten, dass dort Leute einfach sagen, okay, ich glaube nämlich bei vielen, so wie bei mir ist es auch, du hast halt WhatsApp, weil da ist halt die Familie und Freunde und für Businesskontakte, für vielleicht eben Kommunikation in Gruppen, äh, in Streams und ähnlichem nützt du dann halt on top noch Telegram und ich glaube, das kann noch ein anderer Weg sein, um sich zumindest halbwegs zu behaupten.
1: Also ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ich finde WhatsApp ehrlich gesagt einfach nur furchtbar und ich bin da nur, weil andere Leute da sind. Und wenn wenn ich mit jemandem über Telegram oder iMessage oder eigentlich irgendeinen anderen Dienst äh, kommunizieren kann, dann dann nutze ich den. Definitiv äh, gebe ich dir recht. Ähm Einfach auch, weil
0: natürlich iMessage für uns beide jetzt vorteilhaft ist, dadurch, dass wir auch sehr gut ausgestattet sind mit Apple-Produkten und du dann natürlich einfach wirklich von überall die Nachrichten hast und äh, schreiben kannst. Aber letztendlich das bietet Telegram ja auch und das sogar, ja. wenn du auf verschiedenen Betriebssystemen unterwegs bist. Das heißt eigentlich die perfekte Möglichkeit, um wirklich über alle Geräte mit allen Menschen kommunizieren zu können. Genau, ich würde mal sagen, damit haben wir so ein bisschen einen Einstieg gemacht, sind ein bisschen abgeschweift nochmal in das letzte Thema. Ich würde jetzt abschließend noch einmal so eine Warnung aussprechen beziehungsweise nochmal einen Rat mitgeben. Ja, auch Reels sind bisschen Kinderkram. Ne? Also sie bauen im Moment noch sehr auf dem TikTok auf, man tanzt ein bisschen in die Kamera und man macht halt für 15 Sekunden Spaß. Dennoch würde ich wirklich jedem, der auf Instagram unterwegs ist, ans Herz legen, ist zumindest mal zu testen. Weil Punkt 1, dieser Krinderkram wird ja scheinbar gefordert. Also wenn du siehst eben, wie erfolgreich TikTok auch eben jetzt in älteren Generationen schon geworden ist, scheint es ja nicht so sein, dass die Leute das komplett blöd finden. Es gibt zwar, und zwar ein paar, die drüber lachen und sagen, guck mal hier, nee, das ist ja nur was für Sechsjährige, aber es wird einfach von extrem vielen Leuten auch genutzt. Punkt 2, wenn du jetzt noch kostenlos Instagram-Reichweite aufbauen möchtest, ist das eigentlich der beste Weg? Weil es einfach organisch wirklich die Möglichkeit ist, in kürzester Zeit das Vielfache deiner vorhandenen Follower zu erreichen und auch das Vielfache deiner bisherigen Reichweite, selbst mit bester Hashtag-Strategie und Punkt 3 letztendlich, ich finde man hat bei vielen auf TikTok gesehen, die haben am Anfang drüber gelacht, haben dann gesehen irgendwann, dass es funktioniert sich dann in den Hintern gebissen und sich da nicht mehr getraut, weil sie gesagt haben, jetzt ist es sowieso zu spät. Und ich meine, dieses Feature gibt es jetzt seit drei Tagen. Jetzt kann man wirklich nochmal damit rumtesten, nochmal ausprobieren, es einfach mal versuchen und entweder man sieht, es funktioniert oder man sieht, es funktioniert nicht. Dann hat man halt zwei Stunden Videoproduktion umsonst gemacht, aber hat letztendlich erst einmal für sich rausgefunden und man muss sich ja auch noch nicht mal einen neuen Account oder ähnliches machen. Instagram ist ja Instagram, da bist du ja schon angemeldet und dann kann man so einfach, einfach mal testen, mal ausprobieren und ja, verpasst diese Chance nicht auch und ärgert sich dann in drei Monaten wieder, dass man da leider nicht von Anfang an dabei war.
1: Ich habe, glaube ich, als wir das erste Mal über TikTok äh, gesprochen haben, schon eine ähnliche Frage gestellt. Ich würde sie jetzt hier für die Reels ähm, nochmal stellen. Glaubst du, man kann ähm, als Firma, als kommerzieller Anbieter gut passende Inhalte für die Reels herstellen, äh, vor dem Hintergrund, dass Firmen ja in der Regel nicht, irgendwelche Challenges machen werden, also vielleicht nicht das, was man unter den klassischen TikTok-Inhalten versteht. Glaubst du, ist, man kann da auch ernsthaftere Themen zeigen oder glaubst du generell, man, man ist, ist es auch geeignet für kommerzielle Inhalte?
0: Also ich glaube, das war bei jedem bisher die Frage, ja, bei den Stories hat man sich gefragt, bei Instagram hat man sich's gefragt, bei Facebook hat man sich's gefragt und bei allen hat es funktioniert. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Reels sogar eher was kommerzielles werden als äh, TikTok, weil du mhm. einfach die Zielgruppe schon hast, also da sind eben auch Leute, die schon kaufen, die sind schon über 18, das ist nicht, ich spreche sie jetzt an und in drei Jahren kaufen sie dann vielleicht, sondern ich spreche sie jetzt an und im nächsten Jahr können sie sich dann für mich entscheiden, ähm. Deswegen glaube ich schon, dass man es wirklich bieten kann und dass es auch durchaus ankommt. Und ich glaube... Das ist eine Entwicklung, wo man auf Instagram vielleicht auch sagen muss, da muss man auch einfach mehr so ein bisschen auch mal in Richtung Personal Brand gehen. Also ich glaube nicht zwingend, dass jeder Firmenaccount jetzt äh, direkt äh, Reels machen muss. Ich meine, die Tagesschau hat es gemacht, aber die hat halt auch Leute, die wirklich vorne ja. stehen, die haben Moderatoren, die sowieso von jedem in der Kamera gesehen werden und so auch schon eine gewisse Akzeptanz haben. Wenn du eine Firma bist, die Maschinen herstellt, dann musst du vielleicht nicht zwingend was machen, aber es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass sich die Personalabteilung um neue Bewerber zu äh, erreichen, einen eigenen Account erstellt und darüber Werbung macht. Es könnte sein, dass der CEO oder der CTO oder wer auch immer sich dafür verantwortlich fühlt, CMO, sich einen Account macht und so ein bisschen Personal Branding einfach betreibt. Und das wäre, glaube ich, dann spätestens dort ja der perfekte Einsatz, um es dort zu versuchen und dann auch da die Reels erfolgreich einzusetzen.
1: Okay. Dann stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wann, wann kommen die ersten Reel-Inhalte von North Pro?
0: Von North Pro weiß ich es tatsächlich nicht, ähm, da, wie gesagt, auch da, wir sind ein Firmenaccount, ob das jetzt was bringt oder nicht, über, überlegen wir uns nochmal, vielleicht äh, üben wir ja nächstes Mal, wenn wir uns treffen, mal ein Tänzchen zusammen ein und tanzen in die auf Kamera, ähm, auf meinem sozusagen privaten Instagram-Account gibt es seit gestern Abend schon das erste Reel. Und, Dann weiß ähm, ich, was ich gleich mache, wenn wir mit der Podcast-Aufnahme durch sind. <lacht> Und äh, da rede ich auch allgemein über das Thema Personal Branding und wie man sich als Personenmarke im Internet präsentiert, deswegen muss ich da natürlich diesen Trend doch irgendwie mitgehen und testen und da teste ich mit verschiedenen Formaten gerade. Ich würde mal sagen, ich bin da teilweise von der Qualität schlechter als die ganzen Zwölfjährigen auf TikTok, aber ich gebe mein Bestes und ich arbeite mit der App. Ich kämpfe mich dadurch und äh, entweder ich bin in zwei Jahren super erfolgreicher Real Star oder in drei Wochen werde ich von jedem ausgelacht, weil ich immer noch die schlechtesten Ideen überhaupt habe. Ich lasse mich überraschen. Ich habe ganz großes Vertrauen in dich. Das wollte ich hören. Das Man freut muss es ja auch sehen.
1: ausprobieren, sonst
0: äh, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich kann nicht davon reden, dass es alle ausprobieren sollten und es selber nicht
1: gemacht haben. Ne? Also. True. True. Okay, möchtest du das äh, Thema der nächsten Woche schon mal anreißen?
0: Wir haben jetzt endlich mal ein Thema für die nächste Woche, denn äh, ich habe vor wie vielen Folgen irgendwann mal angekündigt, auch ich kann lesen und habe ein Buch gelesen. Ähm, dieses Buch setzt sich ein bisschen mit äh, den... Wirtschaftswissenschaften an sich auseinander und redet so ein bisschen darüber, was da sinnvoll ist und was da nicht so sinnvoll ist ähm, und nächste Woche wollen wir einsteigen in dieses Thema und uns mal überlegen, ähm, ob denn der Homo Ökonomicus ein, ein Tool ist oder ein, eine Idee ist, die man noch benutzen kann oder das Blödeste, was die Wirtschaftswissenschaften jeweils vorgebracht haben. Ähm, wer sich auf diese neue Reihe vorbereiten möchte, das Buch heißt This is not Economy ähm, für alle, die irgendwie Wirtschaft studiert haben oder sich dafür interessieren und mal ein bisschen ja, Gegenwind gegen ihre eigenen Meinung vielleicht haben wollen. Wirklich ein spannendes Buch. Ähm, ich lese es total gerne, auch wenn es jetzt nicht so einfach geschrieben ist. Also man muss schon viel nachdenken beim Lesen, aber äh, auf jeden Fall ein total spannendes Thema und das wird uns wahrscheinlich die nächsten zwei, vielleicht auch drei Wochen begleiten.
1: Wieder eine neue kleine Miniserie, die, mal wieder. Tritte, die wir jetzt aufstellen. Sophie dann freue ich mich auf deine Buchvorstellung, äh, freue mich auf, auf das Thema... Ich weiß, dass es ein oft genannter Kritikpunkt an Wirtschaftswissenschaften ist, aber ich habe mich noch nicht detailliert damit auseinandergesetzt. Deswegen freue ich mich, von dir von ein paar mehr Details hervorgestellt zu bekommen. Und die Zuhörer freuen sich hoffentlich auch drauf. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Und für euch jetzt noch die Hausaufgabe. Guckt euch meinen ersten Reel an und basht mich, wenn er schlecht ist oder freut euch mit mir, wenn er gut ist.